0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden.
1: Ich bin Franziska Zoedl. Ich bin Selina Thaler und Franziska vor zehn Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich eine Folge über das heutige Thema machen werde, nämlich übers Wandern. Ich fand lange, dass es wenig Langweiligeres gibt als <lacht> zu wandern. Wahrscheinlich auch, weil ich als Kind und Teenie immer mit meinen Eltern, die beide aus den Alpen stammen sozusagen, immer auf den Berg musste. Und umso erstaunlicher finde ich, dass es mittlerweile eins meiner liebsten Hobbys ist und ich voll von der Wanderlust gepackt wurde. Und das hat mich letztlich auch zur heutigen Folge bewogen, mir das anzuschauen, warum Wandern eigentlich so toll ist. Und als kleiner Werbepitch mal zum Anfang, wandern kann quasi jede und jeder. Es ist eine der natürlichsten Bewegungen, die wir ausführen können, ohne jetzt eine besondere Voraussetzung oder ein Talent dafür zu haben.
0: Klingt schon mal super, mich hast du sowieso schon überzeugt. Dann erzähl einmal, wir gehen ja beide gerne wandern. Bisher noch nie gemeinsam, aber es ändert sich vielleicht noch. Hoffentlich. Dann ist eine Kollegin von uns gerade den Jakobsweg gepilgert. Antonia Raut aus dem Podcast-Team macht jedes Jahr eine Weitwanderung mit einem Esel. Er ist mittlerweile berühmt, das ist der Horstel. Und seit Corona, das merkt man ja irgendwie, sind nicht nur Pensionistinnen und Pensionisten in ihren beigen multifunktions unterwegs in den Bergen, sondern auch immer mehr junge Menschen in stylischen Wanderoutfits. Wieso ist das denn so ein Trend geworden?
1: Also wieso es jetzt der Trend geworden ist, ich glaube, weil es wirklich vielen Leuten Spaß macht und weil während Corona eben auch die Urlaube, die so weit weg waren, kaum möglich waren, dann hat man sich halt was anderes gesucht. Und Gehen an sich, der aufrechte Gang ist ja irgendwie was, was uns Menschen ausmacht. Also jetzt evolutionär gesehen ist das Sammeln und Jagen mit dem Gehen verbunden und liegt uns im Blut. Darüber haben wir auch schon ausführlicher gesprochen in den Folgen zu den 10.000 Schritten und dem Barfußgehen. Und heute wandern wir jetzt aus anderen Gründen als uns um das Abendessen zu kümmern. <lacht> Aber das kann natürlich schon nochmal vorkommen, jetzt beim zu sammeln. Aber ich habe einige Studien gefunden, die sich mit der Motivation beschäftigen. Und laut einer recht aktuellen von 2021 sind vor allem eben Erholung, dann so Entdeckungen in der Natur und Spaß die Hauptmotive von den Menschen, die wandern gehen. Und die Natur ist natürlich unheimlich vielseitig. Also man ist in Wäldern, man ist auf Almen, Feldern, man geht durch so Trampelpfade, die Kühe irgendwie mal Uch. gemacht haben. Hoffentlich sind die Kühe nicht in der Nähe. Ja, das ist ein eigenes Thema, wahrscheinlich <lacht> Sicherheit am Berg. Aber es gibt auch unheimlich viel so Steinplatten, Scharten. Man kann sich Vögel, Kühe, Murmeltiere anschauen, pflanzen. Also das sind auf jeden Fall gute Voraussetzungen für Erholung. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder schon angesprochen haben. Dieser Blick ins Grüne, der tut uns einfach sehr gut und... Wir sind sozusagen biophil. Ich habe das Wort zum ersten Mal gelesen, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Nämlich wir Menschen reagieren positiv auf die Natur. Dazu kommt, dass es beim Wandern eben auch sehr ruhig ist. Außer wir hören jetzt einen Podcast oder Musik oder unterhalten uns mit unseren Weggefährtinnen. Und genau diese Ruhe suchen die einen beim Wandern, während die anderen vor allem dieses Soziale dabei wollen. Oder manche wollen auch für ein paar Stunden aus ihrem Alltag ausbrechen. Und ich gehe eigentlich, dass ich mich total auspowere. Für mich mhm. ist es irgendwie so wie ein... Sport. Mhm. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Berggehen ist auf jeden Fall ein Sport. Und was die Teilnehmenden aus dieser Studie gesagt haben, ist, dass sie auch wandern gehen, um ihre Kreativität anzusprechen. Also so ein bisschen den Gedanken auf freien Lauf zu lassen, auch ein bisschen zu reflektieren. Aber natürlich auch das Abenteuer, etwas Neues zu lernen, vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone zu kommen, die eigenen Grenzen zu erkennen oder auch zu überwinden. Das ist vielleicht auch diskutierbar. Und was ich auch ganz witzig fand, ist, dass das seltenste Motiv die Selbstdarstellung ist. Also jetzt gehen die wenigsten auf den Gipfel, um dann damit anzugeben. Außer bei jüngeren und noch nicht so erfahrenen Berggehern ist das anscheinend schon ein Motiv.
0: Also der Blick auf Instagram an
1: einem sonnigen Sonntagnachmittag legt einen anderen Schluss nahe. Ja, und... Ich finde halt, was Wandern so ausmacht, ist, dass es so ein Gesamtpaket ist. Also es berührt uns auf vielen Ebenen. Es ist recht niederschwellig. Es ist eine Aktivität im Freien, die man quasi in jedem Alter machen kann, weil es eben unterschiedliche Intensitäten gibt. Also ich kann wirklich sehr langsam gehen und schauen, dass es möglichst flach ist. Aber ich kann halt auch mich komplett verausgaben. Und man braucht eigentlich nicht so viel Equipment und jetzt auch nicht so viel Budget. Natürlich kann jetzt eine Behinderung das Ganze erschweren, das ist mir schon klar. Also wirklich für alle, alle ist es jetzt sicher nicht geeignet. Und auch das Geld kann eine Rolle spielen, also wenn die Anfahrt irgendwie kompliziert ist oder die Gondel zur Mittelstation sehr teuer ist. Aber auf das gehen wir noch ein, weil eine Kollegin von uns, die Salzburg-Korrespondentin Stefanie Rueb, hat genau darüber im Buch geschrieben, wie man jetzt am besten mit den Öffis auf den Berg kommt und hat uns dazu Tipps mitgebracht. Das Buch heißt übrigens mit Bahn und Bus zum Berggenuss. Und ich würde sagen, wir hören gleich mal rein, warum Steffi auf den Berg geht.
2: Also ich gehe wandern als Ausgleich zu meinem Computerjob als Journalistin, bei dem man ja auch sehr viel sitzt. Beim Wandern, da konzentriert man sich total auf sich selbst, auf die Atmung und die Bewegungen, die man macht. Und dabei bekommt man sehr gut den Kopf frei. Alles Hektische, Schnelllebige und Stressige ist ganz schnell weg und vor allem auf anspruchsvollen, teils ausgesetzten Wegen, ist man sehr bei sich selbst, weil dort zählt auch jeder Schritt, der muss dann sitzen. Das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, weil ich lange sehr schlimme Höhenangst hatte, aber ich setze mich dem ganz bewusst immer wieder aus, um auch daran zu wachsen und diese teils irrationale Angst zu überwinden. Vor allem bei Wegen, wo ich ganz genau weiß, dass ich das kann, also wo ich mir sicher bin, den kann ich schaffen, das kann ich technisch, das kann ich aufgrund meiner Erfahrung. Und man lernt dabei einfach seine eigenen Grenzen und auch seine Stärken kennen und wie man auf sich selbst und auf seinen Körper vertrauen kann. Die Motivation ist auch oft einfach zu unfassbaren schönen Orten zu kommen, Landschaften, Felsformationen, Bergseen, Wasserfälle und Gipfel zu sehen, die man eben nur mit den eigenen Füßen erreichen kann. Das Schönste ist für mich dann irgendwie so nach der Anstrengung gemütlich auf der Hütte zu sitzen und vielleicht auch dazu zu übernachten und dann in der Früh das Bergpanorama zu genießen.
1: Ja Franziska, du hast vorher schon gesagt, dass du gerne wandern gehst und vor allem auch zum Sport. Was magst du denn am Berg gehen? Also die Steffi hat es eh gerade so total toll. Ich habe ganz
0: einen verträumten Blick bekommen, beschrieben. Ich finde, man ist wirklich... Die Sorgen und die Gedanken, die man sonst im Alltag mit sich rumträgt, die verschwinden irgendwie oder werden kleiner. Man schaut den ganzen Tag nicht aufs Handy, man ist irgendwie nur am Gehen und das ist so ein richtig meditativer Zustand, in den mhm. ich komme. Und ich habe vor einigen Jahren eine mehrtägige Wanderung gemacht Cool. in Patagonien. Und da merkt man erst so nach einigen Tagen, wie man richtig reinkommt und wie man dann auch gar nicht mehr das Bedürfnis hat, zu reden mit anderen Leuten, sondern einfach nur noch so in seinem Flow drinnen ist und dahin geht und, weiß nicht, irgendwie alles aufsaugt, was da um einen
1: gerade passiert und zu sehen ist. Hm. Ja, das kann ich voll unterschreiben. Wie schaut es denn bei dir aus? Eben, ich finde auch dieses meditative, sehr, sehr angenehm und auch, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist, als jetzt nur zu joggen. Also wenn man vor allem in der Stadt joggen geht, ich finde das furchtbar. Und da hat man echt die gleiche Anstrengung, aber man fühlt es irgendwie nicht so. Mhm. Und weil du es jetzt eh schon irgendwie sagst und wir es beide angesprochen haben, was macht denn eine
0: Wanderung eigentlich so mit unserer Psyche?
1: Einer, der sich damit vor allem befasst, ist ein Ökomediziner, Arnulf Hartl, von der Paracelsus-Uni in Salzburg. Also, oh Wunder, in Österreich, <lacht> wo die Alpen sehr viel ausmachen, an Land schafft, wird auch das Wandern untersucht. Und zum Beispiel schaut er sich jetzt gerade in einem EU-Projekt die Heilkraft der Alpen an. Und dieser Ökomediziner, Arnulf Hartl, hat eben in einer Untersuchung nachgewiesen, dass schon eine Wanderung von etwa drei Stunden die psychische Gesundheit verbessert. Die Versuchspersonen waren nach der Wanderung besser gelaunt und gelassener als zuvor. Auch so negative Gefühle wie Energielosigkeit oder Angst sind markant gesunken. Und es gab auch eine Kontrollgruppe, die am Laufband gelaufen ist. Die hatten schon auch ähnliche Wirkungen, aber in einem viel kleineren Ausmaß. Das war auch bei anderen Studien so, dass das Wandern immer besser abgeschnitten hat, auch wenn die Aktivitäten genau gleich waren im Fitnessstudio, was eben auch auf die grüne Umgebung zurückzuführen ist eben dieses Grüne und die Natur, das ist eben auch das, was die Erholung so fördert. Also einerseits, du hast es schon gemeint, man schaut nicht immer aufs Handy, wir sind nicht so gezielt fokussiert wie jetzt bei der Arbeit, sondern wir lassen mal den Blick schweifen, wir sehen ganz viele unterschiedliche Sachen, wir können unser Schritttempo nach unserem Belieben eigentlich gestalten und so auch den Gedanken folgen. Und das sind eben auch gute Voraussetzungen, damit wir einfach die leeren Batterien wieder aufladen können. Einfach so mal Herumstreifen. Und gerade dieses Herumstreifen finde ich etwas total Achtsames. Und was bringt es körperlich? Einiges. So viel sogar, dass Ärztinnen in Kanada das draußen sein und wandern auf Rezept verschreiben können. <lacht> und eben Gehen und Wandern gelten weltweit als eine der wichtigsten präventivmedizinischen Methoden für ein gesundes Leben, die eigentlich kaum was kosten, mhm. wo man keine Pille schlucken muss. Und das liegt eben an diesen vielen Faktoren. Den Wald haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Eines, was vielleicht noch ganz interessant ist, sind diese sogenannten Terpene. Das sind so gewisse Botenstoffe von Bäumen die wir auch schon beim Waldbaden angesprochen haben. Also Waldbaden und Wandern werden auch immer wieder gemeinsam untersucht. Was auch noch ist, ist, dass mit jedem Höhenmeter natürlich die Luft sauberer wird und das auch nicht so schlecht ist, vor allem wenn man viel in der Stadt ist mit Feinstaubbelastung. Und je weiter oben wir sind, desto geringer wird auch die Sauerstoffkonzentration. Das heißt, wir produzieren mehr rote Blutkörperchen, um besser Sauerstoff transportieren zu können. Und das wirkt natürlich auch positiv auf das Herz-Kreislauf-System. Wir können uns auch wieder rascher regenerieren, je mehr Blutkörperchen wir haben. Durch die Höhe nimmt auch die UV-Strahlung zu, was zur Folge hat, dass wir mehr Vitamin D produzieren. Über die Relevanz von Vitamin D haben wir auch schon in einer eigenen Folge gesprochen. Und dann wirkt es sich wahrscheinlich aufs Stresslevel aus, oder? Ganz genau. Also, Wandern senkt kurzfristig das Stresslevel. Also, man kann das richtig messen mit dem Cortisolspiegel. Auch der Blutdruck sinkt, das Immunsystem wird stärker, die Aufmerksamkeit ist wieder mehr da. Interessanterweise hat der Ökomediziner Hartl auch nachweisen können, dass so chronische Rückenschmerzen durchs Wandern verhindert werden können ansonsten gibt es auch noch so langfristige Folgen wie zum Beispiel ein geringeres Depressionsrisiko, mehr Wohlbefinden und auch Gewichtsverlust, wenn jetzt das das Ziel sein sollte.
0: Wenn ja, man halt dann auf der Hütte nicht die Kaspressknödelsuppe.
1: Ich esse sie immer. Ich habe schon einen Test gemacht. Innsbruck-Umgebung, wo gibt es den besten Kaspressknödel?
0: Ja, das hat man sich ja dann auch verdient, muss man ja auch
1: sagen. Finde ich auch. Und dann ist irgendwie so die nächste Etappe schon nochmal... Leichter zu besteigen, wobei teilweise ist es auch schwieriger, wenn der Käse so im Magen liegt. Wo kann man diesen Test nachlesen? Schreibt es mir in Mail, <lacht> ich antworte. Super. Und dann, wie schaut es denn mit dem Training des Gleichgewichtssinns aus? Ja, das ist ein super Stichwort. Eben weil anders als jetzt, wenn wir am Laufband sind oder auf dem Asphalt, müssen wir uns halt einfach permanent darauf konzentrieren, wo wir gehen. Also sind da jetzt Steine, Wurzeln, unebener Boden, kann man abrutschen und so und das baut eben nicht nur Muskeln auf, sondern auch die Balance und Stabilität. Und zwar in jeder Altersgruppe, was gerade eben für die Älteren wichtig ist, um die Sturzgefahr auch zu verringern. Und was ich auch noch ein interessantes Forschungsergebnis fand, so ganz allgemein, weil ich es auch irgendwie von mir kenne, ist, dass wir eben so Outdoorsport wie Wandern nicht so anstrengend empfinden wie Indoorsport und es auch lustvoller wahrnehmen. Das heißt, wir machen die gleiche Belastung fühlen uns trotzdem weniger angestrengt, schütten auch messlich weniger Stresshormone aus und der Ruhepuls ist geringer im Freien. Und eben weil wir nicht so merken, dass wir Sport machen, bleiben wir automatisch länger im Freien und trainieren im Endeffekt viel länger, als wenn wir im Fitnessstudio sein würden. Und ich kenne das eben auch von mir, ich bin da locker mal vier, sechs Stunden unterwegs und <lacht> im Fitnessstudio würde ich das <lacht> niemals machen. <lacht> ja. nee, da gehen einem dann irgendwann die
0: Geräte aus, glaube ich. Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach erfahren wir, was man jetzt idealerweise in den Rucksack packt, um nicht viel unnötiges Zeug mitzuschleppen und überhaupt, was man als Einsteigerin beachten sollte.
3: Bleibt dran! Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig. Haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
0: Wo die Aliens bleiben
3: und die Fusionskraftwerke
0: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
3: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Selina, was sollte man vor einer Wanderung denn jetzt eigentlich unbedingt beachten?
1: Ich habe mir da von unserer Kollegin, der Pia Kuckenhauser, die kürzlich auch einen Text zum Wandern geschrieben hat, die Tipps geholt. Und zwar ist mal das Erste, das eigene Fitnesslevel einzuschätzen. Also zu schauen, wie schnell komme ich außer Atem, wie weit kann ich gehen, bis ich eine Pause brauche oder erschöpft bin, wie viel Höhenmeter schaffe ich. Wie schwindelfrei bin ich eigentlich auf so einem schmalen Weg? Kann ich da gehen, wenn ich mich nur in so einem Seil festhalte oder wird das schon brenzlig? Und auch eben beim Wandern hat man meistens ein Ziel. Nicht immer, nicht alle Menschen. Und das kann auch der Gipfel sein. Aber wenn man eben merkt, ich schaffe das nicht mehr, dann sollte man auch irgendwie vorher umdrehen und jetzt nicht auf Biegen und Brechen auf den Gipfel rauf. Eben Gerade eben bei solchen Dingen passieren dann Verletzungen. Also wenn man jetzt sich überanstrengt und dann beim Abstieg, wenn man schon müde ist und unkonzentriert wird, dann plötzlich irgendwie sich blöd versteigt oder abrutscht und so weiter.
0: Genau, interessanterweise passieren ja offenbar beim Abstieg die meisten Verletzungen. Also sehr überraschend ja, und spannend.
1: Ja, wobei, gehst du gerne bergab? Nein, eigentlich nicht. Ich nehme nämlich auch nicht. Ja, aber dazu kommen wir, mal, glaube ich, noch ja. zu Tricks fürs Bergabgehen. Dann ist natürlich immer wichtig, die Route im Blick zu haben, schon im Vorfeld sich anzuschauen, wie verläuft die. Man kann mit der App vom Alpenverein ganz gut sich so Touren zusammenstellen, wo man auch immer die Höhenkarten und so weiter sieht und das auch offline abrufen. Dann sollte man sich immer wieder anschauen, ob Wege gesperrt sind. Es waren jetzt sehr viele Unwetter, da fallen viele Bäume um und dann kommt man plötzlich nicht mehr durch, muss einen riesen Umweg machen oder auch, ob auf dem Gipfel Schnee liegt was wirklich keine Seltenheit ist. Und das Wetter am Berg gut checken ist wirklich, wirklich wichtig. Weil dort kann das so schnell umschlagen und dann gibt es eine Kaltfront oder ein Gewitter oder enorme Hitze, wer weiß. Und vielleicht auch nochmal nachlesen, wie verhält man sich bei einem Gewitter am Berg. Und bin ich dann die erfahrenste Person in der Wandergruppe und worauf muss ich jetzt alles achten? Ja,
0: weil du die Route jetzt schon angesprochen hast und die Routenplanung, macht es denn wirklich einen Unterschied, wo man geht? Also ob es jetzt total pittoresk sein soll oder eher nur grau und fad? Also ich sag nur, der Stadtwanderweg Nummer 7 in Wien startet, glaube ich, am Verteilerkreis. <lacht>
1: Ja, also ich kann mich nur selber wiederholen, dass die grüne Umgebung hat auf jeden Fall eine positive Wirkung. Das sind schlechte Neuigkeiten für den Verteilerkreis. Ja, wobei ich jetzt davon ausgehe oder ich hoffe es, <lacht> dass diese Wanderung nicht nur rund um den Verteilerkreis gehen wird. Das ist ein riesiger Kreisverkehr, wer ihn nicht kennt, sondern hoffentlich auch mal durch einen Park oder so. Ja, insofern eben die Forschung deutet auf ProGrün hin. Ganz oben am Gipfel kann es natürlich schon auch sehr grau und karg und schroff sein. Insofern würde ich immer sagen, schau drauf, was du auch für dich brauchst. Also wenn es für dich in Ordnung ist, durch so eine graue Wüste zu gehen, dann gerne. Aber ich glaube, es hat schon noch mehr positive, entspannende Wirkung, wenn es auch ein bisschen grün ist. Aber ich glaube, scheiter ist
0: schon, überhaupt wandern zu gehen, als zu sagen, mm, ich gehe nur in den schönsten Tiroler Bergen und darum bleibe ich das ganze Jahr über zu Hause und warte auf den einen Urlaub in Tirol. Also da mal lieber Voll. Abstriche machen und eine vielleicht nicht ganz so schöne, aber trotzdem gesunde Wanderung zu machen, würde ich sagen, oder? Mhm. Und weil ich es ja jetzt eh schon irgendwie so angepriesen habe, dass man ein bisschen flexibel ist und Steffi ja sogar ein Buch darüber geschrieben hat, wie man mit Öffis zum Wandern kommt, würde mich jetzt natürlich einfach interessieren, welche Tipps gibt es denn dafür?
2: Also zum Thema Tipps, zum Wandern mit den Öffis. Ich fahre eigentlich fast nur mit Bahn und Bus zum Berg gehen, weil ich es einerseits absurd finde, mit dem Auto in die Natur zu fahren und dann beginnt alles bei einem vollgestellten Parkplatz. Andererseits, weil es auch richtig gut geht und man flexibler ist. Ich muss nämlich nicht mehr zurück zum Auto, sondern kann am Gipfel entscheiden, welchen Weg ich runtergehe. Das muss nicht immer der Ausstiegsweg sein. Sondern ich kann einfach auf der anderen Seite runtergehen und so macht das Wandern mit den Öffis einfach mehr Spaß, weil man zwei verschiedene Wege sieht und es ist einfach wie geschaffen für Überschreitungen. Und weil sich in meinem Umkreis einige Freunde sehr schwer damit taten, so Routen und Öffi-Verbindungen rauszusuchen oder es ihnen einfach zu aufwendig war, bin ich auf die Idee gekommen, ein Öffi-Wanderbuch zu schreiben. Es ist im April erschienen, heißt Mit Bahn und Bus zum Berggenuss und hat 80 Wanderungen rund um Salzburg bis nach Oberösterreich und auch bis nach Bayern drinnen. Und es soll einfach zeigen, wie viel jetzt schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist und wie super man auch zu den Bergen kommt. Mein Tipp für Öffitouren ist, immer die Haltestelle mit dem besseren Takt als Zielpunkt wählen, damit man nicht lange auf einen Bus oder einen Zug warten muss. Und wenn man zurückkommt, man einfach die bessere Verbindung hat. Oder eben eine Tour aussuchen, wo am Endpunkt ein Wirtshaus oder eine Hütte ist, damit man einkehren kann und sich so die Wartezeit mit einem Bier oder einer Jause verkürzen kann.
0: Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass man auch als Verschwitzte wann von Autos beim Autostoppen durchaus aufgesammelt wird, wenn man verzweifelt an einer Bushaltestelle strandet. Das stimmt, ja. Ich mache das auch gern, vielleicht noch ganz kurz zu Wien, meine zwei liebsten Öffi-Wanderungen. Mit dem Zug nach Semmering, ich meine, von dort kann man ja eh wahnsinnig viel machen. Rauf auf den Pinkenkogel und zur Kampalm und dann zurück den Zug zurücknehmen aus Spital am Semmering. Und dann kann man auch von Peierbach-Reichenau wahnsinnig viel machen, zum Beispiel rauf auf die Bodenwiese und zum Naturfreundehaus Knofleben. Wenn ihr es ausprobiert, schickt gerne ein E-Mail und gebt Bescheid, wie es euch gefallen hat. Aber was gehört denn jetzt eigentlich, bevor wir losmarschieren, überhaupt einmal in den Rucksack rein?
1: Ich würde immer genug Wasser mitnehmen und Proviant. Sonnenschutz und Regenschutz, das sind so die vier Dinge, die ich immer dabei habe. Handy und Notfallkarte sind auch nie falsch. Und die Wetter-App immer dabei haben, die ist auch immer gut. Eben auch eine frische Garnitur mitnehmen, damit man für den Abstieg auch was Trockenes zum Anziehen hat und sich auch oben am Gipfel oder wo auch immer man stehen bleibt, sich nicht verkühlt. Ich habe auch gelesen, es wird immer empfohlen, ein Erste-Hilfe-Set, auch mit so einer Alu-Rettungsdecke oder einem Biwaksack. Also das sind so kleine Säcke, die wie so ein Zelt dann werden, wo man drin schlafen kann. Auch eine Stirnlampe oder Spikes, falls man jetzt echt im Gletschergebiet unterwegs ist. Okay, sehr professionell.
0: Und weil du jetzt eh schon Proviant gesagt hast und mir der naturgemäß sehr wichtig ist, was sollte man denn dabei haben auf so einer langen Wanderung?
1: Ja, ich hoffe, ich enttäusche dich jetzt nicht. Vielleicht hast du auch noch gute <lacht> Snack-Tipps. Also ich hatte jetzt mal so Elektrolytgetränke. Man kann auch ein bisschen Salz ins Wasser geben und das Ganze hat sich. Müsliriegel, Traubenzucker, Obst, nichts zu schweres, wobei der Kasperskümmel Ich wollte gerade sagen. ist halt ein Guilty Pleasure von mir. <lacht>
0: ich glaube, insgesamt
1: ist wichtig, auch für die Eventualität
0: gerüstet zu sein, wenn die Hütte doch zu hat. Ist ja. mir schon ein paar Mal passiert und hungrig dann runterwandern zu müssen, macht wirklich überhaupt keinen Spaß.
1: Das stimmt, ja. So also Trockenobst
0: und so gibt auch sehr viel Energie. Ja. Mhm. Und jetzt noch für Leute, die diesen Podcast gehört haben und sich denken, ich würde am liebsten gleich losgehen. Was braucht es und was braucht es nicht,
1: wenn wir jetzt von Ausrüstung sprechen? Da kann man ja richtig viel Geld ausgeben. Mhm. Sehr viel Geld. Ich würde sagen, für den Anfang weniger ist mehr. Gute Wanderschuhe mit rutschfester Sohle. Das auf jeden Fall. Also mit Sneakers würde ich nicht draufgehen. Wer zum Umknicken neigt, so wie ich zum Beispiel, dem oder der würde ich hohe Wanderschuhe empfehlen und jetzt nicht so niedrige Trailrunning-Schuhe, wobei man mit denen auch sehr weit kommt. Ich bin auch ein großer Fan von Stöcken. Das ist so ein bisschen eine Sache, wo manche sagen, oh Gott, ich bin doch noch nicht 50, was brauche ich jetzt Stöcke? Schaut doch super peinlich aus. Ich finde es total angenehm, weil man so ein bisschen einen Schwung mitnehmen kann, auch wenn es rutschig ist oder weil es getaut hat oder so. Und auch beim Bergabgehen entlastet es die Knie enorm. Ich finde das total angenehm. Und ich finde, man kann sie eh gut
0: zusammenlegen und dann sind sie keine Belastung, man kann es leicht einpacken. Und mir ist es auch schon öfters passiert, dass Mitwandernde, die sowas nicht mithatten, dann beim Bergabgehen auf einmal Knieweh bekamen
1: und die waren dann sehr froh über meine Stecken. Mhm. Also ist, glaube ich, super dabei zu haben. Voll. Es gibt ja auch einige, die wirklich nur raufgehen und mit der Gondel runterfahren, genau um die Knie zu schonen. Was man natürlich schon dazu sagen muss, der Abstieg ist natürlich gerade das, was vor allem für die Oberschenkel, der Muskelaufbau ist und natürlich auch bei der Balance nochmal wichtig. Aber das geht beim Bergaufgehen auch. Und wie oft sollte man eigentlich gehen, damit das Bergsteigen seine positive Wirkung entfalten kann? Je höher die Dosis, desto besser war so das Fazit aus der Forschung. Ich kann dir jetzt keine konkrete Stundenzahl oder Tageszahl nennen, aber das würde eh nur Druck ausüben, glaube ich. <lacht> das Wichtigste ist, dass man Spaß dabei hat. Und von unserem Wanderprofi
2: gibt es auch noch ein paar Tipps für die Einsteigerinnen und Einsteiger. Noch einen konkreten Tipp für alle, die erst gerade anfangen mit dem Wandern. Wichtig ist vor allem, am Anfang sein eigenes Tempo zu gehen und sie nicht von jemandem schnelleren treiben zu lassen. Denn dann ist man sehr schnell außer Atem, man verliert an Kraft und es macht auch keinen Spaß, wenn man ständig über seine Belastungsgrenze geht. Wichtiger ist es, sich Zeit zu nehmen und auch das Rundherum ein bisschen zu genießen. Am Anfang vielleicht auch mal eher kleinere Touren raussuchen, um sich selbst und auch die Gehzeit ein bisschen besser einschätzen zu können. Dass man weiß, okay, wenn angegeben ist, die Runde dauert zwei Stunden oder die Wanderung auf den Gipfel dauert zwei Stunden. Und man schafft es in dieser Zeit, dann weiß man ziemlich genau, okay, ich gehe die konkrete Gehzeit, wie sie auch angeschrieben ist. Unverzichtbar für die ersten Wanderungen ist auch immer gutes Schuhwerk, weil viel zu oft müssen Bergretter ausrücken, weil jemand mit Sneaker oder Gasandalen am Berg unterwegs war und sie verstiegen hat. Und immer mit dabei sein sollte außerdem eine Regenjacke und Sonnenschutz, ausreichend Wasser und Wechselkleidung, weil sie sich etwas sehr schnell ändern kann auf dem Berg. Und die Wechselkleidung, wenn es sehr heiß ist, dass man sie auch nicht verkühlt, wenn man dann oben am Gipfel im Wind sitzt. Wichtig ist auch, dass man weiß, wo man ist, also Orientierung und eine Karte, weil sollte doch mal etwas passieren, dann muss man der Bergrettung sagen können, wo man sich befindet.
1: Und wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo ihr Podcast hört und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn euch die Folge gefallen hat. Solltet ihr Wanderfotos haben und teilen wollen, dann schickt uns die gerne an besserleben.at oder auch sonstige Themenvorschläge, wir werden euch antworten. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich
0: bin Franziska Zeudl. Ich bin Selina Thaler. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba. Ciao.
3: Und, was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.